0: y condiciones de nuestros ABB en Consorcio.cl
1: Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto Auspicio de Sonda Líder en Transformación Digital y Credicorp Capital Servicios Financieros Duna Sonidos de tu Mundo
2: 12 con un minuto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago. En estos momentos, 26 grados de temperatura. Se siente el calor, está bastante fuerte el sol, por lo menos la máxima va a llegar hasta los 30 grados con cielos totalmente despejados acá. En la capital, rápidamente en otros sectores donde nos escuchan, Viña del Mar y Valparaíso, 17 grados, acompañado de nubosidad parcial, Concepción 18, también con nubes, y Puerto Montt, nubosidad parcial, variando despejado, 14 grados en estos momentos. José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Oye, y para los próximos días, José, ¿cómo va a estar la temperatura?
3: Especialmente para los que están ahí ya en la playa pensando en sus vacaciones. Primero acá en Santiago, oye, es
2: porque... Entre paréntesis, qué rico está Santiago. Sí, está rico. Está súper agradable. Hay Las carreteras, gente. trasladarse de un lugar a otro. Es verdad. Va a estar citado? agradable esta semana. Eh, hoy día, claro, tenemos 30, pero se espera que vaya bajando. No va a superar los 30 grados, solo el miércoles vamos a tener 31, pero incluso el viernes vamos a tener 28, así uh -huh. que vamos a estar ahí, eh, pero no superando por lo menos los 31 uh -huh. grados de temperatura del miércoles. Y en la costa, por lo menos en la costa central, eh, principalmente cubierto, nubosidad parcial de aquí al viernes y temperaturas que van a estar en torno a los 19 y los 20 grados, se va a mover por ahí, pero cielos si despejados no se ven.
3: Ya. Habrán bajado eh, las estas temperaturas de eh, 39 grados, casi 40 grados, porque ya estamos llegando a febrero y febrero siempre es un poquitito
2: más fresco. Sí, sí. Bueno, por no lo menos, ahí. sí, en la zona central sí ya bajó. Bajó, o por lo menos esta semana, ¿eh? no va a subir mucho más de los 31. Claro. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va moviendo durante los próximos días porque de verano todavía queda mucho. Queda mucho
3: todavía. Oye, y hay varias novedades partiendo por el presidente Gabriel Boric que hoy día habló sobre algo que se viene hablando desde hace bastante tiempo no solamente aquí en Chile, sino también en el mundo. Los efectos de la pandemia en la educación en los niños. Él hizo una autocrítica respecto de el cierre que se hizo en las escuelas. Eh, recordemos que lo pasamos mal por el cierre, que sí son escuelas a la cuna, jardines eh, donde había quienes planteaban que tenía que extenderse este cierre por razones sanitarias en esa época el otro era ministro de educación Figueroa sí, insistía en la necesidad Figueroa. de abrirlo sí o sí y tuvo una ofensiva bien importante también del parlamento por eso es que eh, Gabriel Boric hace una autocrítica y dice en el parlamento, claro, él era diputado también fuimos responsables por los estragos que genera ahora la educación de los niños eh, haber estado tantos meses tantos casi dos años de, de cierre de los colegios
2: también vamos a estar eh, conversando sobre las ISAPRES, un tema obligado durante el último tiempo, porque hay preocupación en la industria y lo que podría pasar a futuro. Y por lo menos desde ese sector, desde las ISAPRES, están recalcando que el gobierno tiene en sus manos el futuro del sistema, pero que desde el gobierno no han visto sentido de urgencia. Y a propósito de lo mismo, habla el Colegio Médico y dice, si el norte es una reforma al sistema, necesitamos de todos los prestadores, si no... No da. Así que es parte de la situación bastante compleja que se está viviendo a propósito también de la implementación que tiene que hacerse del fallo de la Corte Suprema. Tenemos también resultados de la prueba de acceso a la educación superior. La PAES,
3: que tiene resultados positivos, triplicó los resultados perfectos y registra 553, 523, digo, puntaje nacionales. El cambio desde la PDT, antes eh, PCU, a esta prueba de acceso a la educación trajo un aumento explosivo de exámenes sin respuestas Incorrecta, así que según cifras del Ministerio de Educación,
2: se traduce en 290% más. Y en otras informaciones. Eh... Los indultos siguen ¿sí? dando que hablar. Hoy día, Chile, vamos junto a Demócratas, este partido en formación, interpusieron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar los indultos, principalmente el de Jorge Mateluna y otros seis condenados. Y a propósito también, eh, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos parte con exposiciones. Hoy día va a estar Davor Jarasic y Jaime Campos, eh, que se excusaron de estar presentes en esa instancia, pero hay otras personas que van a estar presentes en esa instancia que les vamos a estar contando en unos minutos más.
3: En materia internacional también hay cosas entretenidas, interesantes que contar por ejemplo, los papeles del top secret de Joe Biden, presidente de Estados Unidos un caso lleno de incógnitas donde poco a poco sale más información de, esto, de estos documentos que tenía el expresidente que no entregó, razón por la cual está generando polémica mundial y además, ¿quién es Mateo Messina Denaro, el último padrino el capo de capos que seguía manejando eh, la cosa nostra desde la sombra fue capturado en Italia Después de 30 años de ser
2: perseguido Les vamos a contar también de su historia 30 años Imagínate la cantidad de tiempo Lo encontraron en un hospital Así que les vamos a estar contando Los detalles de esa intriga que da Yo creo para una serie ¿eh? Una serie de televisión Y tenemos preguntas del día, José Como siempre, queremos que opinen con nosotros Sale una encuesta de la CSS Que dice que más
3: del 70% de los chilenos Perciben nuestro país como inseguro tiene temor a movilizarse a pie y en vehículo. ¿Qué piensas tú? Te dejamos tres alternativas. ¿Es inseguro? ¿No es inseguro? ¿O no estoy seguro? Vota con nosotros. Kiki Yabar,
2: ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y ustedes?
2: Bien. He estado mejor. Tenido mejores... <risa> He tenido tiempos sí, mejores.
3: Pero bueno.
2: Puta. ¿Cosas que pasan? Cosas sí, de salud. Cosas bien. de salud
3: bien. tiene nuestro sí. Kiki ahí. Pero todo pasará.
0: Todo pasará. Esperemos. Vamos con los Vamos. titulares. presidente Gabriel Boric reafirmó la preocupación de su gobierno por el ausentismo y la deserción escolar realizando una autocrítica por el rol que jugó como parlamentario durante la pandemia al permitir que el cierre de los colegios se extendiera más allá de los parámetros recomendables la inauguración del congreso del futuro el mandatario recordó que nuestro país que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas y en eso también quienes estuvimos en el parlamento indicó también fuimos responsables de aquello lo pienso autocríticamente cerró el mandatario de acuerdo a la última encuesta CADEM, la aprobación del presidente Boric sigue en caída tras los indultos otorgados a fin de año. Según el sondeo, la aprobación del mandatario cayó un 25% y el 70% de los encuestados desaprueba su gestión. Los senadores de Chile Vamos junto a Demócratas presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar los indultos concedidos a Jorge Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. En concreto, el escrito lo suscriben los senadores Jimena Rincón y Matías Wócar, ambos de Demócratas, por parte de la UDI, lleva la rúbrica de Javier Macaya, Luce Bensperger, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira José Miguel Durana, y por parte de la Unión Nacional, Francisco Chaguán, Rodrigo Galilea, Rafael Provens, mientras que de Bópoli firman el documento, Luciano. Cruzcoque, Felipe Cast y Sebastián El ministro de Justicia aseguró que la oposición busca demoler la institución del indulto y descartó que existan antecedentes de beneficios a personas equivocadas. El ministro Luis Cordero además advirtió que las arremetidas de la oposición ante Contraloría y el Tribunal Constitucional podrían comprometer los beneficios carcelarios otorgados en administraciones anteriores. El jefe de bancada los diputados de la democracia cristiana Erika Edo presentó hoy una reforma constitucional que resguarda el derecho fundamental de protección de la salud y la libre elección ante el complejo escenario financiero que vive las ISAPRES. En esta reforma se establece un proceso excepcional de movilidad de los usuarios, en el evento que una institución de salud previsional deje de funcionar, ya que el Estado debe cautelar el numeral 9 del artículo 19 de la Constitución, que indica que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse. El Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento presentado por el diputado del Frente Regionalista Verde Social Jaime Mulet, con el cual busca evitar su desafuero y frenar la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en su contra por el delito de cohecho. Tras conocer la resolución, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz indicaron que el diputado Mulet es inocente de las acusaciones falsas que le han hecho los abogados del Ministerio Público de Atacama y que ahora esperan que el Tribunal Constitucional pueda decretar el término de esta investigación. Noticias del Mundo. Las tropas de Ucrania comenzaron un nuevo y un amplio entrenamiento de combate con el ejército de los Estados Unidos. El adiestramiento se realiza en Alemania, donde hay un conjunto completo de armas y equipo para ser usado y aprenderán cómo mover y coordinar mejor sus unidades utilizando fuerzas combinadas de artillería, blindados y terrestres. El gobierno del Perú declaró estado de emergencia mientras continúan las protestas en la capital, en Lima. Desde que comenzaron las manifestaciones en el país, son más de 40 las muertes por los enfrentamientos, sobre todo al sur del Perú. Ya se los adelantaban, arrestaron al jefe de la Cosa Nostra, Mateo Messina Denaro, el mafioso más buscado de Italia y propio en una clínica de Palermo, en Sicilia, y fue trasladado a una ubicación secreta. Recordemos que Mateo Mesina tiene varias condenas perpetuas por atentados del año 1993 y múltiples homicidios. Noticias del deporte. El chileno Cristian Garín se quedó fuera del Abierto de Australia en el debut por la primera etapa tras pagar por 6 a 4, 1 a 6, 6 a 3 y 6 a 2 contra el estadounidense Sebastián Corda, 31 del ranking ATP.
2: Muchas gracias, Jique.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: 12 con 11 minutos, bueno, lo comentábamos al principio, el presidente Gabriel Boric reafirmó la preocupación de su gobierno por el ausentismo y la deserción escolar, realizando también de esta forma una autocrítica por el rol que jugó cuando él era parlamentario durante la pandemia, al permitir que el cierre de los colegios se extendiera eh, más allá de los parámetros que se recomendaban. Eh, él estuvo hoy día en la inauguración del Congreso Futuro y ahí el mandatario dijo que uno de los desafíos para mejorar en ciencia e innovación es la formación de niños y adolescentes y dice que cuando pensamos en el futuro, es imposible no pensar en ello. Como decía otro presidente, la felicidad de Chile comienza por sus niños, en referencia, por supuesto, a Salvador Allende y en esa línea el jefe de estado aseguraba que eh, tenemos que ser capaces de promover una formación que desde la primera infancia vaya estimulando el pensamiento crítico y la manera eh, en que todavía se enseña en las escuelas que no da el ancho, dice, para eso. Tenemos que permitir a los niños experimentar, salir de la sala de clases un poco también y permitir que se maravillen con su entorno, tener herramientas para construir los futuros que van imaginando y eso requiere hacerse cargo de ciertas urgencias que son ahora. Durante los últimos meses, el ausentismo y la deserción de estudios son temas que se agudizan con la pandemia, pero que existían de antes, dice. Y en ese contexto recordaba que eso sumado a problemas como la convivencia escolar, la pérdida de aprendizaje se han agravado tremendamente eh, en nuestro país. Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus colegios cerrados y, y en eso también, dice eh, el presidente, eh, lo pienso en retrospectiva, quienes estuvimos en el Parlamento en ese momento también fuimos responsables de aquello y lo pienso autocríticamente, decía el mandatario. Y la prioridad de hacernos cargo de esas brechas que se han generado es tremendamente <coughs> importante para lo que estamos conversando hoy día, pero también para cuestiones que son más concretas. Tenemos que ganarle la carrera el narco, por ejemplo, en su reclutamiento de soldados en las poblaciones y en las regiones de nuestro país fue parte ¿eh? de el análisis que hacía el presidente Gabriel Boric en el Congreso Futuro y que fue como, claro, hablábamos hace un ratito,
3: eh, parte de un debate de muchos meses respecto de eh, los estragos que podía generar eh, generar la falta de educación presencial para los estudiantes. Y hablando también de educación, eh, ya han pasado varios días desde los resultados de la primera prueba de acceso a la educación superior recordemos este paso de la PCU a la PAES, que es el nombre que tiene ahora, y claro, eh, es un cambio importante que ya Está teniendo resultados, según consigna el Ministerio de Educación, se observaron cambios significativos en los resultados de la medición, como el aumento explosivo de los puntajes máximos, mil según la nueva escala, antes conocido como puntajes nacionales, 850 acorde a la escala antigua. Según datos del Ministerio de Educación, luego de la rendición de noviembre de 2022, hubo 496 personas recién egresadas que obtuvieron mil puntos en al menos una de las pruebas. Eso sí. El total de puntaje máximo fue de 523, dado que hubo personas que obtuvieron más de un puntaje máximo. Esta cifra eh, explica, implica un aumento del 290% respecto de la PDT dada a, fin, a fines del 2021, cuando había 180 puntajes nacionales. La PDT de invierno de 2022, con la salvedad de que la dieron casi 200.000 personas, menos que las que se dan a fin de año, según se informaba. Eh, Jaime Retamal, uno de de los encargados programáticos de educación de la candidatura presidencial de Yasna Proboste, asegura que esto puede deberse a que hubo nuevas fórmulas de cálculo, nuevas bonificaciones de puntos, según consigna la tercera, que según su mirada a veces no nos dejan vier, ver bien la realidad, pero en la medida que vayan favoreciendo a los estudiantes de buenas trayectorias, pero que desafortunadamente no tuvieron escuelas o liceos de alto estándar, son bonificaciones que serán bienvenidas para María Rosa Cornu, directora del preuniversitario Preus y vinculación escolar. Eh, esto refleja que las pruebas realmente estuvieron acorde a lo que se estableció por el DEMRE, que midieron los contenidos que eran abordados desde el colegio, más la preparación personal de cada estudiante. Aplicar un contenido eh, a una experiencia, a una citación, no tanto de memoria, por lo tanto, los estudiantes eh, aplicaron lo que entendían, y eso es una buena noticia. Pero la comparativa no es mera casualidad. Los Números de años anteriores dicen que en la prueba de 2018 hubo 211 puntajes nacionales, en la, en la de 2019 uno, hubo 108, mientras que en la de 2020 hubo 230. Eh, según el detalle del Ministerio de Educación, de las 496 personas recién egresadas que obtuvieron puntajes máximos, 348 fueron hombres, 148 mujeres. Y se hace la salvedad del egreso, puesto que hay otras 206 personas que también obtuvieron mil puntos que no fueron ni son considerados como puntaje nacional al no pertenecer al corte de esa generación. Esta brecha en términos de género es una dificultad que ha traspasado desde muchísimos años y existe una brecha muy marcada en competencia en matemática, por ejemplo 1 y 2, donde las mujeres obtuvieron menos participación y por ende eh, menos acceso a las carreras el currículo, no eh, declara en salas de clase la diversidad de género y en eso, en términos educativos debiese ser una condicionante para que todos los colegios y liceos de nuestro país se abordara de manera diferente, según consignan los expertos, eh, analizando estos resultados ya de esta nueva prueba de selección, la PAES, que triplicó los resultados eh, perfectos y registra 523 puntos, eh, puntajes máximos.
2: Oye, en materia de educación pero también política, les cuento que por segunda vez en menos de un año la bancada de diputados de la UDI anunció que eh, en marzo van a buscar interpelar al ministro de educación Marco Antonio Ávila por los problemas que se han generado sobre todo en el sistema de admisión escolar también conocido como la tómbola que ha llevado y lo hemos visto a padres y apoderados a acampar afuera de los colegios para tratar de conseguir una matrícula para sus hijos lo confirmaron entonces eh, desde la bancada gremialista la cual espera por lo menos ingresar esta acción la segunda o tercera semana de marzo y para ello ya cuentan con el apoyo de otros partidos de Chile Vamos, porque requieren, sabemos, 52 firmas. Y según lo que explican es que la fecha vedeza que actualmente están en marcha dos acusaciones constitucionales. Estamos hablando la de la ex ministra Ríos, que les vamos a contar detalles más adelante, y también de la del titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sumando a los proyectos de ley que deberían tramitarse antes del receso legislativo en febrero. Ahora, esta nueva interpretación va a ser liberada, liderada digo, por diputados de la UDI, eh, siendo finalmente uno de ellos quien interpela la titular del Minedup. Estamos hablando de Sergio Bobadilla o Gustavo Benavente eh, Y también por las cifras de deserción escolar y la violencia en los colegios Que ha sido eh, uno de los temas que eh, hablamos mucho durante el 2022 Hay que recordar que en julio pasado Ávila ya fue interpelado por el jefe de la bancada de la U y Jorge Alessandri principalmente por esta decisión de adelantar las vacaciones de invierno Aunque también se abordaron otros temas Así que es lo que podría pasar es algo que se está pensando entonces a futuro, para mediados incluso a finales de marzo, una interpelación al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, principalmente por la tómbola del proceso de admisión escolar.
3: 12 del día y 18 minutos seguimos analizando noticias del día esto está, es parte de nuestra pregunta del día porque se trata de los resultados de la encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago que evidenció que más del 70% de los consultados afirmó percibir a Chile como inseguro caminar por las calles, trasladarse en auto por temor a ser abordado se posicionaron como los desplazamientos más preocupantes, esta encuesta fue aplicada a 1200 personas aproximadamente, apenas 8% de los encuestados evalúa a Chile como un país seguro o muy seguro, según la Cámara de Santiago María Teresa Vial, que es presidenta del gremio, decía que este es un tema que hemos venido siguiendo desde cerca Dado que el comercio ha sido uno de los sectores más golpeados por el aumento de los delitos locales en establecimientos Dice que es urgente que el gobierno pueda aplicar nuevas y mejoras medidas para devolver la sensación de seguridad a la población Que lamentablemente hoy está inclinada eh, por un 70% la inseguridad Respecto de las distintas situaciones de desplazamiento urbano, caminar por las calles de la ciudad aparece como la más peligrosa, siendo considerada insegura por un 63% de los encuestados, porcentaje que va eh, eh, en eh, moderado aumento en los últimos meses. En una posición, posición muy similar está el desplazamiento en auto, percibido como inseguro por el 62% de los encuestados, pero con un aumento más preocupante considerando que en agosto esta proporción estaba en el 50%. 54. El transporte urbano, en cambio, ha ido mejorando la percepción de seguridad y el porcentaje que lo considera inseguro ha disminuido de un 56 a un 55, eh, a un 51 digo, en los últimos meses. Esta percepción mayoritaria de inseguridad en Chile se incrementa en grupos de mayor edad, donde el máximo se da entre los 40 y los 55, donde supera el 80 y en mayores de 55 llega al 74% por grupo socioeconómico en los estratos de menores ingresos eh, donde se observa con mayor fuerza esta sensación de inseguridad eh, versus, por ejemplo, 75% o 66% o 67% el resto. A nivel de género no se aprecian diferencias significativas donde el indicador levemente más alto es el caso de las mujeres que presentan un 72% de eh, sensación de inseguridad.
2: 12 con 20 minutos, hablemos de ISAPRES, porque en medio de esta crisis financiera que están atravesando las aseguradoras privadas el presidente de la asociación de ISAPRES Gonzalo Simón, eh, volvió a presionar, a urgir al gobierno para que eh, dé claridad pronto de cómo se va a implementar el fallo de la Corte Suprema que eh, sabemos les ordenó a las ISAPRES aplicar una nueva tabla de factores que fue dictada en 2019 eh, a todos los afiliados y en una entrevista ahora eh, Simón fue consultado por las señales que ha dado el Ejecutivo a propósito de las advertencias de eventual colapso en el sistema privado de salud frente a lo cual él dice que ellos eh, se sienten a la fecha... Eh que han entregado información, que apunta en ese sentido, dice que no han visto sentido de urgencia por parte del gobierno, y que la única información que hasta ahora el gobierno ha indicado es respecto a fortalecer el sector público, y la verdad dice que está muy bien de eso, que duda cabe, pero eso no le da tranquilidad a los más de tres millones de personas que están en las ISAPRES, porque las personas que están en ISAPRES lo que quieren es mantener su beneficio de salud, su cobertura de salud, que tiene vigencia hasta el día de hoy, y por lo tanto, para ello, eso es una respuesta eh, que no es adecuada, decía Gonzalo Simán. Hoy día lo que hay es una crisis que puede desarrollarse, que pueden tener consecuencias en los próximos meses, y entonces no es el momento de ideologías, es el momento de encargarse de resolver los problemas de tal manera de que no haya un perjuicio para las personas que están dentro de este sistema. Y lo que hacía también Gonzalo Simán, el presidente de la asociación de ISAPRES, es insistir en que la principal tarea actualmente es resolver el problema concreto que hay frente más allá de las ideologías. Cuando se haya resuelto eso, se haya vuelto a la estabilidad del sistema lo lógico efectivamente es encargar una reforma. Esperamos que efectivamente dice, cualquier sesgo político, ideológico no esté presente porque el problema actual es un problema concreto, práctico de corto plazo y que hay que resolverlo. Y respecto a una eventual quiebra de las ISAPRES, que es algo también que ha dado muchas vueltas, que se ha comentado bastante Gonzalo Simón eh, aseguraba que va a depender, una quiebra una eventual quiebra de las ISAPRES de la actual superintendencia y hoy día es el gobierno el que tiene en sus manos el futuro del sistema también dijo que si la forma como se pone en práctica la modificación tan crítica no le permite a las ISAPRES seguir operando adecuadamente de aquí en adelante, evidentemente que se puede producir un colapso del sistema. Así que están poniendo, por supuesto, en alerta lo que pueda pasar con las ISAPRES y hay una preocupación, por supuesto, desde la Asociación de ISAPRES al respecto.
3: Oye, tienen la misma sensación de urgencia también y también llaman al gobierno a, eh, eh, a poder accionar al respecto. Es el colme del colegio médico, el secretario el secretario nacional del Colmet, José Miguel Bernucci afirmó que las ISAPRES en el modelo actual son inviables económica y socialmente y abordó las consecuencias que traería para los afiliados una eventual quiebra de las prestadoras esto a raíz de lo que José contaba y lo que hemos hablado durante los últimos días respecto de este intenso debate que se abre por las reformas sectoriales que busca hacer el gobierno, también el fallo de, el, del, de la Corte Suprema, etc. El eh, Colmed ya se ha pronunciado frente al tema en otras oportunidades, de hecho hace poco hizo una declaración donde decía que eh, con urgencia tiene que acabarse la incertidumbre que hoy día están viviendo los usuarios y los prestadores y llamaban al gobierno a que a través de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud planteen los mecanismos necesarios para salir de esta eh, coyuntura. Eh, hoy día eh, Bernucci recordaba que que debido a que nuestro sistema de salud conviven dos subsistemas que es el público y el privado y cuando uno piensa en políticas públicas de salud inevitablemente e indefectiblemente lo que termina afectando beneficiando a uno va a tener que repercutir y siempre al otro a su juicio aunque uno diga que son tres millones de personas las que pertenecen al primer quintil de ingresos en nuestro país eso va a terminar afectando de una u otra manera en segundo lugar dijo que si el norte es una reforma profunda al sistema de salud con un seguro de cobertura que sea universal por la la cantidad de camas, por la concentración de especialistas, enfermeras, de equipos de salud, estamos entre el 50 o un 30% bajo el promedio OCDE. Por lo tanto, se necesita que todos los prestadores que, a, que haya disponibles para que participen en que sea un sistema de seguro nacional porque si no, el sistema simplemente no va a dar en el fondo, dice él, para que se logre replicar un sistema de salud integrado, tal como ocurrió en los momentos más terribles de la pandemia que se integraron el, los dos sistemas de salud público privado, se requieren ciertos pasos previos, qué es mejor hacer una gran reforma o ir de a poco avanzando y efectivamente, decía, esos pasos previos son los que deberíamos empezar a hacer, algo que hay que hacer. No podemos seguir, decía él, en este inmovilismo que lleva entre 15 y 18 años y que es en parte lo que nos tiene en esta situación crítica. A juicio del representante de L.E. Colmed, la discusión tiene que apuntar si, a, a si las ISAPRES en el modelo actual pueden seguir funcionando. Y él dice, la respuesta es no. Las ISAPRES en este modelo son inviables en todos los aspectos económicos Económicamente, socialmente. Y en eso no hay doble lectura. Eso quedó totalmente demostrado post pandemia, post alza de gasto de los ISAPRES, post prohibición de las alzas de precio. Por lo tanto, tiene que haber alguna coordinación ya a largo plazo, razón por la cual se suma a lo que dice las ISAPRES en poner ya eh, un sentido de urgencia para que empiecen eh, los cambios y las estructuraciones.
2: 12 con 26, hablando también de noticias sanitarias, les recuerdo datos COVID-19, a partir de hoy día, la vacuna bivalente en contra de este virus está disponible para todas las personas mayores de 50 años, una medida que busca hacer frente a la aparición de nuevas variantes y subvariantes de preocupación de coronavirus y que llega también tras las críticas dirigidas al Ministerio de Salud por las bajas tasas de vacunación. De hecho, esta semana... También se suman profesores, educadores de párvulo y asistentes de la educación, entre otros objetivos. Ahora, en detalle, ¿quiénes se pueden vacunar? Personas mayores de 50 años, eh, personas con discapacidad severa o profunda, eh, cuidadores de pacientes con dependencia, la población de centros cerrados, personas que desarrollan funciones, por ejemplo, esenciales para la atención directa en la ciudadanía. Estamos hablando de FONASA, ISAPRE, Registro Civil, entre otras, también eh, profesores, personal de gendarmería, personas que desarrollen funciones de consideración esencial, entre otros. Parte entonces del calendario que se da. A conocer. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero hoy día comienza la segunda etapa entonces con la vacuna bivalente contra el COVID-19. Por supuesto, como sabemos, una buena medida para evitar este aumento de contagios que hemos visto durante el último tiempo.
3: 12 del día, 27 minutos. Esto es importante para los conductores que se trasladan por las autopistas todos los días, me incluyo. Comienzan los trabajos de ampliación de, la, de pistas en la autopista Despucio Norte. Hoy día, lunes 16 de inicio, estos trabajos que buscan ampliar de 3 a cuatro pistas en la autopista Vespucio Norte en un tramo de 2,4 kilómetros. En detalle, se van a intervenir y se van a cerrar las pistas izquierdas de la vía concesionada, labores que se van a extender por 14 meses. Los trabajos se enmarcan en el proyecto Nuevo Enlace, Ruta 68, con la autopista Vespucio Norte, que busca modernizar y mejorar la ruta, además de solucionar el problema de congestión vehicular que hay en ese tramo específico. Y esta iniciativa incluye incluye Además, reemplazar el actual trébol que une la ruta 68 con la autopista Vespucio Norte con una solución más eh, moderna de tipo molino que permite conexiones directas entre las autopistas. Esto va a evitar los entrecruzamientos de los autos que ingresan o salen del nudo para hacer más fluido el tránsito en una de las zonas más congestionadas de Santiago Poniente. Durante la ejecución de las obras, se esperan episodios de congestión vehicular por lo que se pide a los usuarios de la autopista conducir atentos a la señalización de los trabajos y a las condiciones también del tránsito. Los trabajos implican una inversión de 91 millones de dólares eh, a través de pagos directos desde el Ministerio de Obras Públicas, lo que no implica la suma de un nuevo pórtico en la zona. Ojo, eso es una muy buena noticia porque, otro tag más, por favor, no, ni un aumento tampoco del plazo en la concesión por estos trabajos. Así que hay que estar pendiente entonces de estos inicios de obras que eh, van a ser una nueva noticia, eh, eh, una buena noticia porque van a decongestionar esa zona que, claro, en horarios PIC y en día, ahora no en vacaciones, pero en meses PIC de trabajo, de universidades, de, de colegios, etcétera, colapsa la, la zona ahí en la autopista Vespucio.
2: Norte. Oye, y solo un aviso para las personas que estén en las comunas de Villarrica, Pucón. Eh, cura Rewe, continúa la alerta amarilla por el volcán Villarrica de hecho, eh, se registraron explosiones durante la madrugada de este lunes, según hay imágenes bastante impresionantes, se ven muy lindas por supuesto, pero debe asustar mucho a la gente que está en la zona y sobre todo a las personas que están veraneando según Senapred, durante la madrugada se registraron estos movimientos en el comunicado, dicen que según la información que proporciona el observatorio volcánico de los Andes del sur, el volcán está por encima de su umbral base y el proceso es bastante inestable y por eso eh, pudiese evolucionar aumentando, disminuyendo esos niveles y por ende una erupción probablemente se podría desarrollar en un periodo de semanas o meses. Eso no está claro. Por eso se mantiene esta alerta amarilla. Pero claro, las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del volcán registraron esta actividad asociada a la dinámica de flujos al interior del sistema volcánico. Así que eh, se despertaron Hoy día, bien temprano, con estos movimientos, estas explosiones en el volcán Villarrica durante la madrugada. 12 del día,
3: 31 minutos, con esa información nos vamos a la pausa pero antes les recordamos la pregunta del día según la encuesta de la Cámara de Chilena más del 70% percibe a nuestro país como inseguro con temor a movilizarse a pie y en vehículo ¿Qué piensas tú? Hasta ahora el 80% dice sí, sienten, perciben que estamos eh, con una situación de más inseguridad Vota con nosotros
2: Hacemos una breve pausa y por supuesto seguimos revisando noticias del deporte del mundo y por supuesto a nivel nacional
4: 1710 1711 1712 Nuevos árboles plantados
5: El MIMBU lo hacemos todos Porque cuando los vecinos trabajamos por la recuperación de nuestros barrios Recuperamos los reencuentros Y también recuperamos espacios necesarios para darle más calidad de vida a nuestras familias Cuando trabajamos junto al MIMBU Lo hacemos todas y todos En comunidad En el barrio Y con el barrio Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile angloamerican.com este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. ¡Te esperamos! Suscríbete en paulacocina.cl Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork. Salón Gourmet, Quincho, Terraza y Vistas Panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.exacon.cl.
0: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
1: Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura.
2: 35 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, por supuesto momento de revisar noticias del deporte con Francesca Rabitza, ¿Cómo estás Fran? Muy bien,
6: ¿Y ustedes? Bien, ¿Todo bien? Qué bueno, oye, yo quiero hablarles. ¿De qué. De esta nueva liga, que ya he hablado en, en otros programas, la Kings League que es esta liga que organizó eh, Gerard Piqué, junto Ah, a... no queremos saber de No, pero esto es deportivo, <risa> junto sí. a Ibai Llanos, que es una liga ...que están al mando de puros streamers españoles... ...y dentro de las características que tiene la Kings League... ...es que eh, es fútbol 7 pero que mezcla un poco los esports... Y, y, no es, ...y no es fútbol convencional en el sentido de que... ...un jugador que cambia puede volver a ingresar... Eh, ...tiene la carta secreta que son como superpoderes... O, o, ...o cosas que cambian el tránsito del partido... ...por ejemplo eliminar a cuatro jugadores por un tiempo... ...un penal... Eh, y distintas cosas Y son 10 jugadores En la plantilla de cada equipo el once y El jugador 11 y el jugador 12 Y el jugador 12 es un jugador que puede ir cambiando El jugador 11 es por invitación El jugador 12 es uno que, que puede ir cambiando Y se hace todo como un espectáculo En el que quién es el incógnito La primera vez el jugador jugó de incógnito en un equipo Y este fin de semana se presentaba el jugador incógnito Del equipo Sports, Que es el equipo del Kun Agüero Del cual es el, el expresidente de este club Porque también es streamer Y resulta que fue el Kun Agüero el jugador incógnito sí. Y esto marcó eh, Varios puntos porque el Kun Agüero Recordemos se retiró del fútbol profesional Por haber sufrido una arritmia cardíaca se retiró del Barcelona, entonces fue el regreso del Kun al fútbol y una vez terminado el partido dijo, estoy muerto. O sea, de verdad, para esta liga Fue que es, él mismo como presidente parecía que lo tenía un poco subestimada en la exigencia física. A los ocho minutos tuvo que ser sustituido porque estaba agotado. <risa> y, y después logró ingresar, hizo un gol, eh, jugó contra Porcinos FC, que es el equipo de Ibaiyano, y celebró como celebró Messi a Bangal a cuando Argentina en el Mundial le ganó a Países Bajos, haciendo así el topollillo muy clásico de, de Román. Riquelme uh -huh. y bueno ahí le contaban que qué pasa, que cómo fue su regreso y él dijo, de verdad hay que estar en muy buena forma física para este partido y de hecho ellos perdieron por penales, los penales en esta liga se juegan como se jugaban en los 90 experimentalmente en la MLS que es similar a como se juega actualmente en el hockey césped que uh -huh. es un uno contra uno entre el jugador y el arquero y ahí el Kunagüero perdió el penal pero más allá del resultado marcó el regreso del Kun a, al fútbol competitivo que es verdad que la Kings League no está federada ni nada pero está dando mucho que hablar eh, por, por varias cosas pero también en lo deportivo porque se transmite a través de Twitch los streamers transmiten a través de Twitch y excepto DJ Mario que transmite en su cuenta solamente de YouTube, todo live. También en la, en la Kings League hay interacción constante con, con los hinchas y tiene a la Real Federación Española de Fútbol de Cabeza porque tiene más visitas y más views que lo que tiene la propia liga. Cut, en, cut. De hecho, el, el, se estaba jugando el Barcelona-Real Madrid a la misma hora que se jugaba el partido del barrio con no me acuerdo quién y, y no sé cómo habrá ido ahí en términos de audiencia, audiencia pero, pero era un tema también en en España ¿Estaban preocupados? Eso, preocupado? eso con la Kings League que de verdad una liga muy muy entretenida Uno, yo pensaba al principio que iba a ser como más pichanga de barrio porque los jugadores no son profesionales pero de verdad el nivel es súper súper bueno súper entretenida la liga hacen unos golazos los arqueros son de, de primer nivel y vamos a ver si es que Iker Casillas que también tiene un equipo en la Kings League se anima que también se retiró por un infarto que tuvo jugando en, en Portugal a ver si se anima a atajar también un,
4: en un una vez esa... sería entretenido sí, también
6: ¿o no? sí sería a bueno verlo vamos a ver oye en otras noticias ya de deporte más convencional Cristian Garín no pudo eh, ante Sebastián Cordan en su sí, debut uy. del Australian Open Perdió en este primer Grand Slam de la temporada, recordemos que Cristian Garín es el 87 del mundo, se enfrentó ante el estadounidense que es el 31, perdió en cuatro sets y los primeros dos sets estuvieron súper parejos, de hecho el primero lo perdió 6-4, el segundo lo ganó 6-1 eh, Cristian Garín y finalmente después los dos siguientes cayó 6-3, 6-2. Eh, hubo mucha presencia chilena, recordemos que hay varios chilenos que viven en Australia. Y el apoyo no fue suficiente, así que se despide en primera ronda eh, la raqueta número uno del país. Hoy, eso sí, no antes de las diez y cuarto de la noche, Nicolás Yarri, que regresa a los Grand Slam casi después de tres años, es el actual 154 del mundo, se va a enfrentar al serbio Miomir Kekmanovic, que es 27 del ATP, ambos vienen de caer. En sus últimos campeonatos El Serbi viene de caer en los cuartos de final De Adelaide 2 Y Yari viene de perder en la primera ronda del Challenger De Canberra contra Leandro Riedi Recordemos que eh, Nicolás Yarri a 154 del mundo, pero es un ranking bastante mentiroso porque él estuvo casi un año sin competir, yo no me canso de decirlo porque eh, estuvo sancionado por este doping positivo de contaminación cruzada que tuvo por unas vitaminas que finalmente, si bien fue declarado inocente, igual tuvo que que cumplir con esta sanción que dentro de todo igual fue beneficiosa para él, porque la sanción fue prácticamente toda en, en pandemia entonces eso lo ayudó mucho pero le ha costado retomar el ranking le ha costado eh, volver a la competencia así que vamos a ver qué pasa yo creo que Nicolás Jarry reúne todas las condiciones físicas y mentales para poder al menos hacer un gran partido y, y quizá dar el batacaso como se dice en una de esas puede ser y hoy día en la mañana, en la madrugada, la selección masculina de hockey césped, los Diablos, sufrieron una dura caída ante... no sé si dura caída, perdieron en, en, en el segundo partido del mundial que se está jugando en India ante Malasia, perdieron 3-2 a en su debut, perdieron 3-1 ante Nueva Zelanda en un mundial que juegan 16 selecciones y Chile es la selección peor rankeada de todas estas selecciones según yo acabo de revisar la página de la Federación Internacional de Hockey y la selección chilena es 23 del mundo que es muy bueno también pero es la peor selección que está que compitiendo está en este mundial cayó 3-1 ante Nueva Zelanda que es novena una, una Nueva Zelanda que además eh, Llegó muy fuerte, a pesar de que se perdió muchos campeonatos porque tenían esta política, igual que Australia, de COVID-0. No los habían visto jugar hasta este Mundial. Y fuertísima la selección neozelandesa, que siempre ha sido una potencia. Pero más allá de los resultados, que seguramente Chile no va a pasar a los cuartos, a los cuartos de final, eh, han pasado varias cosas históricas que son importantes destacar. Este es el primer Mundial masculino en el que está Chile, eh, Ignacio Contardo se metió en la historia del hockey chileno porque se convirtió en el primer jugador en marcar un gol en un mundial masculino de esta categoría y el gol lo hicieron en el último cuarto del partido el hockey se juega a cuatro cuartos y positivo para el partido ante Malasia que la selección de Malasia es número 11 del mundo también es una muy buena selección perdieron 3-2, significa que lograron hacer dos goles en vez, de, en vez de uno, y tiene otras cosas positivas también que yo creo que son rescatables, que es que Chile abrió el marcador a través de Juan Amoroso, después Malasia los igualó, después Chile volvió a ponerse... En la ventaja tras un gol de Martín Rodríguez y tras el descanso, ahí Malasia se fue con todo y empató y al minuto hizo el 3-2 del triunfo, que finalmente son situaciones que, eh, aspectos que Malasia logró dar vuelta al partido. Por, por varias cosas, lleva más mundiales que la selección chilena, es una selección que está mejor rankeada, que tiene más roce internacional, entonces seguramente lo que le pasó a la selección chilena es que cuando le hicieron el 2-2 quedaron helados porque chuta, claro. íbamos ganando este partido y eh, seguramente se desordenó la defensa, quedaron mal parados y al minuto eh, Malasia le hace el 3-2, que eso es típico de cuando te sorprende el gol del rival sobre todo los equipos no sabes cómo reaccionar y Malasia eh, estuvo ahí más sólida y finalmente logró ganar el partido. Recordemos que Chile está en el grupo C ahora tiene que prepararse para el próximo partido de la primera fase de la Copa que va a ser el jueves 19, antes Países Bajos, eh, potencia también de, del hockey césped. Recordemos el, solamente la primera selección de cada grupo clasifica directamente a los cuartos de final y el segundo y el tercero tienen que enfrentarse a selecciones de otro grupo para alcanzar la ronda de los ocho mejores yeah. así que eh, Chile debería tratar de salir tercera de su grupo que es muy difícil porque le tocó un grupo súper súper eh, complicado pero va, va a seguir compitiendo y, y ya no se pierde la, no la esperanza y ya estar para la selección chilena en la fase de grupo de un mundial de hockey es muy muy bueno y esto no es ser condescendiente No es ser mediocre Sino que es paso a paso O sea, de nunca haber estado en un mundial A estar por primera vez en un sí, mundial sí. Eh, Es muy complejo porque Hay aspectos emocionales que son súper complicados, o sea, uh -huh. imagínate que para cualquier selección el debut en un mundial es fuerte, uh -huh. imagínate el debut en un mundial en tu primer partido de la historia del, del hockey chileno. Entonces sí. son todas en estas emociones, hay mucha presión, hay mucha ansiedad de querer jugarlo, también hay inexperiencia de cómo enfrentar este tipo de partidos que las otras selecciones sí tienen, y finalmente son jugadores más experimentados, que seguramente juegan la, las otras selecciones en ligas profesionales, y, y está todo esto. Recordemos, no me canso de decirlo, que en Chile el único deporte profesional es el fútbol todo el resto de los deportes son amateur aunque eh, entonces no se puede competir el amateurismo no puede competir con el profesionalismo igual que en el hockey femenino estos jugadores son todos estudiantes profesionales tienen sus carreras profesionales y es muy difícil competir con eso y en el balón mano también se está jugando el mundial de la categoría masculina se está jugando en Polonia la selección chilena de balonmano tiene mucha más experiencia que por ejemplo la selección de hockey en mundiales lleva siete mundiales al hilo lleva acumula dos derrotas y este es un panorama un poco más adverso para um, la selección de handball porque perdió ante Irán en su estreno que era una lo comentamos era un partido súper abordable lo perdieron por uno y se enfrentaron también a España y y cayeron 34-26 esto es un resultado más esperado porque España es muy muy fuerte viene a salir tercera. En el, en el mundial anterior Chile es parte del grupo A y todavía tiene chances de avanzar a la siguiente fase porque hoy día a las 2 de la tarde para que lo vean, está se puede ver a través de Direct TV Go y también el canal del deporte olímpico, chileno lo está transmitiendo, también es un canal del cable, se enfrentan a Montenegro y Montenegro es una selección que es menos experimentada que Chile en mundiales, solamente tiene una participación y tiene que ganarle por mínimo 6 goles y esperar que España le gane por mínimo tres goles a Irán Que España le gane por mínimo tres goles a Irán Es muy probable Porque en el papel Irán es inferior a Chile A pesar de que le ganó a Chile por un gol España también debería ganarle por lo menos Por una diferencia de ocho goles como mínimo Y Chile tiene que hacer todo lo posible para ganarle a Montenegro Que en el papel también es superior a Montenegro Pero es otra cosa es con guitarra así que todo el ánimo para la selección que de balonmano que debe estar ahora eh, ya comienzo. concentrada en el estadio unos estadios que, que se ha visto de verdad, o sea que no tiene, o sea estamos a años luz en infraestructura deportiva de, de otros deportes que no sean fútbol, lo vimos en el rugby, ¿se acuerdan? cuando sí. jugaron contra Estados Unidos el repechaje ahí en el Santa Laura que después eh, eh, estuvo toda esta polémica por cómo quedó el pasto bueno, acá no hay ningún estadio de hockey ni ningún estadio de, de balonmano que estén a la altura de la competencia internacional y esa es una tarea que esperemos que eh, los Panamericanos 2023 dejen algo de, de legado que son ahora en octubre para poder seguir desarrollando el deporte Oye Fran, te liberamos porque parece que te andan buscando
2: ¿verdad? Ya, ya, <risa> nos vemos Que estén bien, gracias chao, chao. 12 con 48 minutos, revisamos noticias internacionales, les cuento que los equipos de rescate hallaron hoy día las cajas negras del avión que se estrelló ayer en Nepal, esto con 72 personas a bordo, según lo que están diciendo las autoridades, los operarios recuperaron esta mañana las cajas negras de la aeronave al poco tiempo de poder retomar las labores de rescate, con las que intentaron dar con los cuerpos de los últimos pasajeros que se encontraban desaparecidos, este hallazgo va a ayudar entonces a aclarar las causas del incidente, ya que las cajas registran información técnica como el recorrido, la velocidad, la altitud y la situación del motor del avión antes de estrellarse, así como las grabaciones de voz dentro de la cabina de los pilotos. Hasta ahora se han recuperado los cadáveres, lamentablemente, de 68 personas que viajaban en este avión en el momento del accidente que... ...que se produjo cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Pokhara. Eh, sin embargo, falta por encontrar cuerpos de otras cuatro personas que se teme eh, ...cayesen en un profundo eh, desfiladero situado en las inmediaciones del lugar del siniestro. Según la Autoridad de Aviación de Nepal, entre los viajeros habían eh, 53 personas procedentes de Nepal... Cinco ciudadanos indios, cuatro rusos, un irlandés, un australiano, un argentino, dos coreanos, y un francés. La entrega de los cuerpos ya identificados a sus familias comenzó hoy día también una vez realizada la autopsia, mientras que se espera que los cadáveres de los extranjeros sean trasladados también hoy día a la capital. Con motivo del siniestro, el gobierno de Nepal declaró este lunes como un día de duelo nacional en memoria de las víctimas, y este es el segundo accidente aéreo en el país en menos de un año, después de el 29 de mayo de la compañía Tara Air que se estrelló en una localidad que se llama Johnson, eh, un accidente en el que murieron en ese entonces 22 pasajeros a bordo. Esta cifra de siniestros en Nepal ha llevado al país a ser objeto de sanciones internacionales por falta de controles y la Unión Europea prohibió de hecho el año 2013 el acceso de aerolíneas nepalíes en su territorio. Desde noviembre de 1960, cuando se registró el primer accidente aéreo en el país, más de 900 personas han muerto en accidentes de este tipo según las estadísticas del organismo de aviación civil de Nepal así que eh, noticias lamentables que vienen desde Nepal pero se está haciendo un rápido trabajo para eh, encontrar las cajas negras y también poder hacer las autopsias necesarias y entregar los cuerpos a los familiares
3: 12 del día 51 minutos volvemos a Sudamérica a Perú, hay mucha preocupación a propósito de la crisis social y política que se vive durante las últimas semanas, ya se registró un nuevo fallecido por estos bloqueos y se eleva a 50 la cifra de víctimas fatales en las protestas desarrolladas en los últimos días en Perú. Un hombre falleció en la ciudad peruana de Moyobamba, en la selvática región de San Martín, lo que elevó a 50 el total de víctimas fatales de estas movilizaciones desde diciembre. El último reporte difundido por este organismo autónomo, que es la Defensoría del Pueblo, confirmó la muerte de un civil, civil de 39 años por un accidente de tránsito vinculado. Al bloqueo de las vías. Hasta el momento, 41 manifestantes ya han fallecido en estos enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además de un policía que fue calcinado por una turba. Asimismo, otras ocho personas perdieron la vida por hechos que están vinculados a los bloqueos de carreteras que, según el último informe oficial, eh, afectaron a 10 regiones del país, causando tránsito ininterrumpido en, un, en 99 puntos del territorio. Según detallaba la Defensoría, eh, hubo movilizaciones y concentraciones pacíficas en las provincias de Andahuayas, Abancay y Chincheros, ubicadas en la sureña región de Apurimac, así como en la provincia de Huelvayoc, en la nortena eh, región de Cajamarca y en Lima Metropolitana, además de las decenas de cortes de carreteras y la paralización de actividades en otras zonas del país que mantienen la crisis en ese país, luego de la renuncia del expresidente eh, Pedro, ¿cómo se llama el presidente? Se me olvidó ya castillo pero es, que renunció
2: 12 con 52 y nos vamos a italia porque hoy día por lo menos acá en chile nos despertamos con esta noticia la detención de mateo Messina Naro, considerado el último jefe de jefes de la cosa nostra de la mafia de sicilia el sur de italia y el hombre más buscado también de ese país ya termina eh, con esta historia de sangre poder y el hermetismo que ha protegido durante 30 años el último padrino que actualmente tiene sesenta Años fue detenido en una clínica privada en Palermo, en la capital de Sicilia, donde había acudido para un tratamiento médico, claro, pero con la prepotencia de saberse protegido por una red que le había permitido estar oculto durante 30 años en su Sicilia natal. Eh, Messina de Naro lleva prófugo desde el 93, desde el verano del 93, cuando en una carta escrita a su entonces novia Ángela, tras la masacre mafiosa de Roma, Milán y Florencia, le anunciaba el comienzo de su vida con movido de la justicia y él le escribía oirás de mí y me pintarán como un demonio, pero todas esas son falsedades. La última sentencia le considera el cerebro de los atentados que provocaron la muerte de los dos magistrados antimafia en el 92 eh, y la esposa también de uno de ellos, además de una escolta también acumulaba varias condenas perpetuas por decenas de asesinatos, entre ellos de Giuseppe Di Mateo, el hijo del colaborador de la justicia que fue estrangulado ...y disuelto en ácido tras casi dos años de cautiverio. Y en estos años se ha conocido algunos detalles de su vida como que, a pesar de ser el hombre más buscado de Italia... ...esto no le impedía viajar, por ejemplo, a Barcelona para operarse la vista, como han demostrado ya varias investigaciones. El poder del considerado último jefe de la Cosa Nostra, el último de los corleonenses... Se demuestra no solo en su amplia red de contactos y testaferros que se han procurado en estos años Sino que también se puede cuantificar en los más de mil millones de euros que se ha eh, confiscado en su entorno Y según la investigación, mecina de Naro continuó desde la clandestinidad Impartiendo órdenes en la Cosa Nostra como prueba los Piscini los trocitos de papel con los que se comunicaban sus miembros interceptados por la policía italiana durante los últimos años. De él solo se tenían unas pocas fotos de hace 30 años y el último retrato robot incluye nuevos detalles eh, confiados a la policía por parte de algunos de los detenidos de su entorno que son increíblemente similares a lo que se ha podido ver en una foto que se divulgó hoy día por las autoridades en la que se ve... Eh un auto con los carabineros que lo han arrestado. En esta imagen aparece eh, claramente más viejo, con el pelo teñido negro, con algo más de peso, pero sobre todo sin estos lentes oscuros con los que se le conocía debido a los problemas que tenía a la vista. Así que finalmente, Mateo Messina de Naro, el último padrino, el capo de los capos fue detenido luego de 30 años prófugo. José,
3: y para cerrar el bloque internacional, solamente eh, aclarar una información que daba recién, Pedro Castillo no, pues no renunció, Pedro Castillo fue destituido, destituido. del Congreso luego de intentar cerrarlo y actualmente se mantiene detenido, de hecho, eh, recordemos que esta decisión la toma el Poder Judicial que dictaminó 18 meses de prisión preventiva en su contra y él eh, solicitó ya eh, una reunión con la misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cárcel donde está preso porque asegura que se están violando sus derechos humanos. Él busca que este encuentro se concrete para darles detalles de mi injusta prisión y persecución política, dice el expresidente de Perú, Pedro Castillo 12 del día, 56 minutos
1: Estás en Ahora en Duna
3: Y ahora sí, volvemos a noticias locales Esto pasó durante la mañana Chile Vamos y demócratas interpusieron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar el indulto, recordemos los indultos del presidente Gabriel Boric, a dos de las personas beneficiadas, Mateluna y otros seis condenados también. Pese al inicio de una nueva semana, la crisis que vive el gobierno producto de los indultos concedidos por el presidente Boric al exfrentista Jorge Mateluna y otros doce condenados por delitos vinculados al estallido social, está lejos de extinguirse. De hecho, durante la mañana, en la oposición, Chile Vamos y Demócratas finalmente presentaron un requerimiento al TC, el Tribunal Constitucional para impugnar estos indultos concedidos a Mateluna y también otros seis condenados por los delitos cometidos en el marco del estallido. En el caso del resto de los beneficiados, según se señaló no se va a interponer la misma acción pues dicen no se trata de casos que requerían de decretos fundados que son precisamente los que se objeta ante el TC. Eh, en concreto, el escrito lo suscriben los senadores, Jimena Rincón Matías Walker, que son los dos de demócratas eh, de la UDI estaba Javier Macaya, Luce Benzberger, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira, José Miguel Durana. De rehén estaba Francisco Durán, Rodrigo Galilea, Rafael Provence y de Vópoli estaban Luciano Cruzcoque, Felipe Cas y también Sebastián Keitel. Uno de los principales argumentos que sostiene el recurso suscrito por la oposición y demócratas es la supuesta desviación del poder que implicaría eh, un indulto concedido a Jorge Mateluna eh, pues para quienes firman el documento es una verdadera revisión de sentencias judiciales. El decreto impugnado o sea el indulto constituye un caso manifiesto de desviación de fin o desviación de poder donde se usa eh, la letra y el texto del artículo 32 de eh, numeral 14 de la constitución para una finalidad distinta a la establecida del poder constituyente procediendo inconstitucionalmente a una verdadera revisión de las sentencias judiciales, es lo que dice el escrito, eh, según consigna la tercera. Esa acusación se levanta por las declaraciones del mandatario eh, desde Brasil, que defendió el perdón concedido a Mateluna, y a su vez aseguró que estaba concedido, eh, conced convencido de su inocencia, razón por la cual estos parlamentarios, este grupo de parlamentarios de oposición, deciden imponer este requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar entonces la decisión del presidente Gabriel Boric de indultar a Mateluna y también a otras seis
2: personas condenadas 12.59 oye bien cortito, ¿no? la temporada estival ya está en pleno miles de personas transitan a lo largo del país para buscar el mejor destino y así desconectarse de sus quehaceres, pero aunque las vacaciones son siempre esperadas por los chilenos este año estará presente un invitado de piedra que es la inflación lo esperábamos, 12,8% finalizó el año eh, con la inflación, la más alta de hecho, en 31 años y tiene un impacto directo en el bolsillo de los veraniantes afectando los principales productos que consumen en esta fecha uno de ellos son los servicios de alojamiento turístico, de hecho de acuerdo al INE, los precios subieron 20,1% otro habitual en esta fecha son los pasajes de buses y aviones, el primero tuvo un alza de 23,2% mientras que los pasajes de aviones experimentaron un aumento del 42,5% y otro ítem utilizado en mayor cantidad por los veraneantes son los combustibles si bien durante las últimas semanas ha registrado consecutivas bajas en el año pasado acumularon un alza de 36,5% parte entonces de cómo está afectando la inflación en los bolsillos de los chilenos y por supuesto en esta época, las vacaciones de verano que se ven las playas bastante más vacías que años anteriores, incluso bueno, bueno, post pandemia se esperaba que llegara más gente a, la, a, lo, a los balnearios pero ahora eh, se ve que ya no, no genera no hay tanto público no uno puede ir a la playa y encontrar un espacio sí, eso de tranquilidad. Sí. y estacionamiento también. Y estacionamiento es también. Y eso antes, en un enero de eh, 2019, o antes, no pasaba.
3: Oye, las dos comentábamos que eh, volvieron los argentinos, ¿no? Está la sí. sensación de que a las playas del litoral central eh, volvieron. Hemos estado las dos en Concon, ahí cerca sí. de... En Reñaca también. En Reñaca, y hay, hay, harto, y hay mucha cantidad
2: de veraneante turistas argentinos. Por lo menos, pues. Que ellos puedan que sumen, de todas maneras 1, ya, con una con 59 la... eso mismo ah. perdón una con 01 que estaba viendo 12 con 59 entonces dije una con 59 no, es. no es la una es, la, es una. la
3: una de la tarde y un minuto vamos a la pausa pero antes te invitamos a la pregunta del día te contamos que según eh, las encuestas más del 70 por ciento percibe a Chile como inseguro con temor
2: a movilizarse a pie y en vehículo qué piensas tú vota con nosotros Pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna,
4: el 89.7. En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com
2: Una con cuatro minutos estamos de regreso en ahora en DunaCal 89.7 es momento de revisar titulares con Quique Ávarez.
0: presidente Gabriel Boric en compañía del ministro de educación Marco Antonio Ávila presentaron el consejo para la reactivación educativa, el que cuenta con personeros de distintos sectores de la sociedad civil y política. El consejo lo compone 23 personas, entre los que cuentan representantes de la UNESCO y UNICEF, los alcaldes Carolina Leitado de Peñalolén, Gustavo Alessandri de Zapallar, y Jaime Escudero de Pirque, y Carlos Díaz, presidente del colegio de profesores. En el anuncio de este consejo, el presidente Boric indicó que este tipo de temas tiene que ser cruzadas nacionales y no un gallito político entre el gobierno y la oposición de turno. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, abordó nuevamente la crisis financiera que enfrenta las isapres, reiterando que la intención del gobierno es velar por la estabilidad del sistema en su totalidad. En ese sentido, la titular de salud indicó que nadie está pensando en que las ISAPRES caigan y que vayan a la quiebra y que tengamos estas disrupciones abruptas en el sistema privado y que los traspasos que se están dando a afiliados de ISAPRES a FONASA se mantienen dentro de la normalidad. La sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ex ministra Marcela Ríos partió esta mañana con la excusa de dos de los principales invitados para exponer sobre el fondo del libelo: el ex ministro de Justicia Jaime Campos y el abogado Daur Jarasic. En ese sentido, Jaime Campos indicó que estará fuera de Santiago, pero recomendó a la comisión revisar la minuta que elaboró en el año 2018 sobre sus motivos para rechazar el indulto al ex frentista Jorge Mateluna, mientras que Jarasic se excusó a través de correo los senadores de Chile, Vamos y Demócratas presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar los indultos concedidos a Matiluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. En concreto el escrito lo suscriben los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, ambos de Demócratas por parte de la UDI, lleva la rúbrica Javier Macaya, Luce Evensperger, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira y José Miguel Durana, y por Renovación Nacional Francisco Chaguán, Rodrigo Galilea y Rafael Provens, mientras que Nebópolis firman el documento, Luciano Cruzco que es Felipe Cast y Sebastián Keite. El ministro de Justicia aseguró que la oposición busca demoler la institución del indulto y descartó que existan antecedentes de beneficios a personas equivocadas. Luis Cordero además advirtió que las arremetidas de la oposición ante Contraloría y el Tribunal Constitucional podrían comprometer los beneficios carcelarios otorgados en administraciones anteriores. El ex senador del PPD, Guido Girardi, defendió hoy la idea de que los dos bloques oficialistas, el socialismo democrático y a compitan por separado en las próximas elecciones de consejeros constitucionales, advirtiendo que la lista de pro será reconocida como la lista del indulto. En ese sentido, Girardi indicó que más allá de las diferencias que puedan tener, lo que piensa es que este gobierno, que está en un 24% de apoyo, tiene que ser mayoría o tiene que intentar ampliar su mayoría y es evidente que una sola lista reduce. La ministra alemana de Defensa, Christian Lamberg, anunció hoy que ha presentado su dimisión al canciller federal Olaf Scholz la reconocida política socialdemócrata protagonizó diversos hechos que generaron varias críticas incluso desde su propio sector político asociadas a la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que la comunicación de su dimisión aseguró que el enfoque de los medios de comunicación sobre su persona hacen difícil una información y discusión profesional sobre los soldados, el ejército federal y cuestiones de políticas de seguridad.
2: Muchas gracias, Kiki. Muchas
0: gracias a ustedes.
2: Una con ocho minutos lo contábamos al principio del programa, este mea culpa que hace el presidente Gabriel Boric respecto a la educación, el cierre de los establecimientos educacionales durante la pandemia por un tiempo bastante prolongado y él dice, claro, en el Parlamento también fuimos responsables a propósito de eso y fue en ese contexto de esas declaraciones del presidente Boric que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, presentó hace algunos minutos atrás públicamente el plan de reactivación educativa para 2023, el cual se enfoca en tres ámbitos, convivencia y salud mental, fortalecimiento del aprendizaje y revinculación y asistencia. En ese sentido, existen cuatro medidas claves entonces que se van a llevar adelante durante este año, partiendo con la aplicación del programa de convivencia y salud mental en una alianza con universidades y equipos que van a apoyar psicosocialmente a 2.100 establecimientos de 100 comunas prioritarias. En 2022, de hecho, llegaban a 60. Este beneficio va a llegar a un millón 1.200.000 alumnos, según el Ministerio de Educación. La segunda medida es una estrategia para el rezago lector. Esto significa que a todos los establecimientos educacionales le llegará un kit de apoyo pedagógico que va a contar con evaluación, diagnóstico, recursos para el aprendizaje, lectura y escritura. Y en este marco, el Ministerio de Educación va a enviar recursos y materiales que incluyen orientación, guías, videos y otras herramientas. Y como tercera apuesta, se generarán equipos territoriales de 1.300 profesionales y gestores que se desplegarán en todas las comunas del país para revincular los estudiantes y revertir la inexistencia crónica que se ha visto en las aulas finalmente 23 personas van a formar parte de un consejo para la reactivación el cual buscará aunar los diagnósticos sobre la educación generando un informe entregando recomendaciones al Ministerio de Educación. A propósito de esto habló hace algunos minutos atrás también el presidente Gabriel Boric y esto fue lo que dijo.
0: Temas tienen que ser cruzadas nacionales y no, bajo ningún punto de vista, ser como parte de un gallito político entre el gobierno y la oposición de turno. La pandemia dejó muchas secuelas. Además de las horas de clases perdidas y las brechas de aprendizaje, ocurrió también una disociación importante entre los estudiantes y las escuelas. Y ese espacio, que es la escuela, que es el liceo, que ha sido tan fundamental en la vida de la historia republicana de Chile, es el lugar en donde aprendemos a vivir en comunidad, en donde debiéramos ser capaces de entendernos como iguales, está dañado.
2: Hay entonces parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que como les comentaba estuvo junto al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para introducir esta instancia que tiene por objetivo presentar recomendaciones para enfrentar la crisis educativa derivada de la pandemia. Este consejo lo componen 23 personas, entre los que se cuenta, por ejemplo, a representantes de UNESCO, UNICEF, a los alcaldes Carolina Leitao de Peñarolén, Gustavo Alessandro y de Zapallar y Jaime Escudero de Pirque y Carlos Díaz, presidente. Presidente del Colegio de Profesores, entre otros una de la tarde, 12 minutos hace un rato les hablábamos
3: de eh, el, estos llamados que hacen las ISAPRES, que hace el Colegio Médico a que el gobierno intervenga en la crisis de las aseguradoras en salud hablan de una cuestión de ya meses, la situación es muy crítica han advertido la quiebra, hablaron durante todo el fin de semana y esta, esta mañana habló sobre el tema la Ministra de Salud, Jimena Aguilera que fue consultada por esta crisis financiera que enfrentan las ISAPRES y reiteraron que la intención del gobierno es velar por la estabilidad del sistema en su totalidad esto a propósito de las advertencias que a las que ya se sumó incluso la asociación de ISAPRE las clínicas de Chile pidiendo medidas urgentes para evitar un colapso del sistema luego de este fallo de la Corte Suprema que ordenaba a las aseguradoras regirse por la tabla de factores dictada a finales de el, del 2019 por la superintendencia de, superintendencia de Salud y restituir los cobros extra a los afiliados la Secretaría de Estado explicó que se encuentran justamente viendo cómo responden al dictamen del máximo tribunal, considerando que al superintendente de salud se le otorgó un plazo de seis meses para proponer la forma en que se da cuenta de este fallo y él está trabajando en este tema para dar señales de cuál va a ser la forma de aplicar el fallo de la Corte a las ISAPRES. En estos momentos, dice la ministra, estamos muy concentrados en cómo dar cumplimiento a este fallo y cómo seguir trabajando de manera de dar estabilidad al sistema. Respecto de las presiones de las ISAPRES, que advierten una inminente quiebra en cuestión de meses de no contar con una respuesta por parte de las autoridades en el corto plazo, Aguilera sostuvo que nosotros somos responsables, prudentes, y de esta forma vamos a dar cumplimiento al fallo para mí es natural que las ISAPRES estén nerviosas respecto de esta situación pero vamos a resistir esa presión vamos a tratar de trabajar y darle tranquilidad a la gente y puntualizó que las ISAPRES tienen derecho a hacer ver su situación y de tratar de presionar por soluciones pero nosotros eh, lo vamos a tomar con tranquilidad y vamos a tomar las medidas más racionales y prudentes que existan, nadie está pensando en que las ISAPRES caigan y que vayan a la quiebra y que tengamos estas disrupciones abruptas del sistema privado eh, nosotros como gobierno, dice la ministra, somos responsables de que tenemos un sistema de salud que tiene un componente privado y que hay que hacer transformaciones. Junto con ello, Aguilera adelantó que mañana van a retomar las reuniones de la mesa de trabajo con las asociaciones de ISAPRE. En cuanto a los traspasos de los pacientes del Fondo Nacional de Salud debido a la eventual quiebra de estas eh, ISAPRES, la ministra dijo que no estamos planteando que vaya a haber un cambio y un traslado de 3 millones de pacientes bruscamente hacia el seguro público. Efectivamente dijo, ha habido un aumento del traspaso de personas hacia el Fondo Nacional de Salud, pero también por la situación económica, de esta forma la ministra de Salud responde a las ISAPRES que advierten de esta crisis profunda y el riesgo de quiebra
2: una con quince, vamos a la política, ah, política digo, porque pese al inicio de una nueva semana, la crisis que está viviendo el gobierno del presidente Gabriel Boric, producto de los indultos concedidos al exfrentista Mateluna y a otros doce condenados por delitos vinculados al estallido social, está bastante lejos de, de acabar o de extinguirse esa polémica. Y es que hoy día, de hecho, Chile Vamos y Demócratas finalmente presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar los indultos concedidos tanto a Mateluna como a otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. En el caso del resto de los beneficiados, según se señala, no se va a interponer la misma acción porque no se trata de casos que requerían de decretos fundados, que son precisamente lo que se objeta ante el Tribunal Constitucional. En concreto, el escrito lo suscribe los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, ambos de Demócratas, eh, desde la UDI, lleva la firma de Javier Macalle, Luis Eves Perger, eh, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira José Miguel Durana y en RN Francisco Chaguán, Rodrigo Galilea y Rafael Proens mientras que en Evópoli firman el documento Luciano Cruzcoque, Felipe Kass y Sebastián Keitel Uno de los principales argumentos que sostienen el recurso por lo menos suscrito por la oposición y demócratas es la presunta desviación de poder que implicaría el indulto concedido a Mateluna porque para quienes firman el documento es una verdadera eh, revisión de sentencias judiciales el decreto impugnado el indulto constituye eh un caso manifiesto de desviación de fin o desviación de poder donde se ha utilizado la letra y el texto del artículo de la constitución para una finalidad distinta a la que se establece en lo que señala parte de este escrito. Esa acusación se lleva adelante en parte por las declaraciones que el mandatario manifestó en Brasil donde recordemos él en Brasil defendía eh, el perdón concedido a Jorge Mateluna y a la vez aseguró que estaba convencido de la inocencia de este. Hoy día en Dunen Punto estuvo hablando hablando Rodrigo Álvarez con el presidente de la Cámara de Diputados Vlado Mirosevich, sobre el tema de los indultos eh, y él decía que si nos damos vuelta a la página en cuanto al crimen organizado nos gana la batalla y a propósito de lo que dijo Vlado Mirosevich respecto de eh, esto también apuntó a la oposición y a su salida de la mesa de seguridad
0: Yo, mire, yo la verdad, se ha discutido tanto sobre los indultos ...cada uno ya tiene su opinión al respecto... ...que yo creo que hay que dar vuelta a la página... ...o sea... Eh, ...si no damos la vuelta la página... ...nos vamos a quedar pegados... ...y mientras tanto el tribunal organizado... ...nos gana la pelea... ...entonces... ...yo le pido a la oposición... ...ya hicieron el punto... ...se entendió... ...el país entendió que ellos estaban en contra... ...está bien... ...ahora... ...trabajemos por favor por lo que nos pagan... ...nos pagan para que lleguemos a grandes acuerdos... ...y avance... ...y en este caso... Hay que actualizar el Estado chileno. El mm. Estado chileno no está preparado para enfrentar a este tipo de delincuencia.
2: Mm. Hay entonces las declaraciones del de presidente de la Cámara de Diputados respecto a la salida de la oposición de esta cámara, eh, de, este, de esta mesa de seguridad, y también eh, él busca o pretende que se dé vuelta la página respecto al tema de los indultos una de la tarde y 18 minutos nos vamos a la región de arica porque
3: hubo un allanamiento masivo por parte de la pdi contra el tren de aragua en el cerro chuño en arica que terminó con 12 personas detenidas por su supuesta participación en el clan los gallegos que es un brazo operativo del grupo criminal venezolano en el norte de chile estamos hablando de un brazo de este tren de aragua esta organización criminal que se había rearticulado tras los, los arrestos de su cúpula el el año pasado, el operativo denominado Tren del Norte 2 consideró el ingreso a 40 casas y tuvo como resultado, además de las detenciones de los individuos de nacionalidad venezolana, la incautación de drogas y también armas. Fue un procedimiento bastante exitoso de alrededor de un año de investigación en la segunda fase del proceso investigativo de estructuras criminales venezolanas, decía el subprefecto Marcelo Atala, que es jefe de la prefectura antinarcóticos y contra el crimen eh, organizado de la. La PDI. Detalló que hay 12 detenidos, hay sujetos que tienen participación importante en el liderazgo de esta organización, son parte de la estructura del clan Los Gallegos y tienen documentación de eh, drogas, armas de fuego, pistolas, revólveres, una escopeta y también municiones. Hasta el lugar llegó el recientemente asumido fiscal nacional Ángel Valencia, que felicitó, dice, el trabajo de los fiscales a cargo de la investigación y también de la PDI. Que la comunidad tenga confianza de que esto es consecuencia de un trabajo dedicado de meses, que son investigaciones de largo aliento y que se van a surgir, seguir desarrollando. La Fiscalía no se va a detener hasta desbaratar estas estructuras criminales, se enfatizaba, a la vez que garantizó a los persecutores que se va a adoptar todas las medidas para que se pueda trabajar con seguridad.
2: Una con veinte minutos nos damos, pero por supuesto les recordamos y les contamos de los resultados de la pregunta del día. Vamos con los resultados. les
3: Contábamos que eh, según la Cámara Chilena de Santiago, más del 70% percibe a Chile como inseguro, con temor a movilizarse a pie y en vehículo. ¿Qué piensas tú? El 74,3% dice es inseguro, el 14,3% no es inseguro y el 11,4% no estoy del todo seguro.
2: Y les cuento que en Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Credicor Capital. Punto com. Y también la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Mekirisi. Una de la tarde,
3: 21 minutos. Ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros, pero es en Radio Duna porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Buenas tardes.
2: 1937. Pablo Picasso expone al público su guérnica Se estrena el primer largometraje animado del Imperio Disney, Blanca Nieves. Nacen Patricio Mans y Anthony Hopkins. Muere Maurice Ravel y Cartas a través.